3: ¿Te gusta el cine?
4: ¿Te gustan las películas de gladiadores?
0: ¿Te gustan las series?
4: ¿Has tomado nota Multiplícate
3: más. Por... Bien. ¿Te gusta viajar? ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
0: Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también. Mi casa,
5: teléfono.
3: También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
0: Cine en serie.
3: Cada martes desde las 7 de la tarde, aquí, en Candil Radio.
0: Hola, muy buenas a todos en eh, este día ya tan bonito, porque ya huele a Navidad, ¿verdad, Mariola?
3: Sí, Jesús Ibáñez, a Navidad, a Navidad, dulce Navidad.
0: Pero, pero sí, ¿Y si, y si huele a Navidad, y si huele? ¿por qué no se está escuchando a María Aguacaray? Esto es otra cosa, que si <risa> no, ya,
3: esto ya que sí. no es Navidad. Es que, mira, es verdad, resulta, cuando hacemos los Oscars, Siempre pone sintonía de fanfarria de Oscar. Cuando claro. hacemos Fical, por supuesto la sintonía de Fical claro. está de fondo. Cuando hacemos Halloween, siempre estás poniendo esto. Y cuando hacemos Navidad, no me pones a Maraya.
0: Es una Navidad sin Maraya, no es una Navidad.
3: Hombre, por favor.
0: Cabonica, cabonica. Pues nada, muy bueno después de este puente de diciembre Que no hemos librado de, de las inundaciones Nuestro viaje veneciano bueno, espera que, Ahora espera que nos volvamos para que se inunde la Plaza San Marco ¡Ole! Así me gusta Pues nada, que esto es Navidad, que esto es alegría Es ¿eh? todo fantasía Y al que no tenga todavía su espíritu navideño ahí despierto Vamos a intentar con este programa de la semana que viene Porque se le levante, le levante un poquito O sea que agarraos que las pelis que vienen son muy muy interesantes Comenzamos el episodio octavo de la undécima temporada, programa 350 del total. Como siempre, recordando, los vehículos para seguir Cine en Serie.
3: A través de nuestra página de Facebook, Cine en Serie.
0: De Twitter, arroba Cine en Serie.
3: En la dirección de email en Serie, arroba gmail.com. Y en Instagram, con el usuario, arroba Cine en Serie.
0: Nuestros programas los podéis descargar desde Evo, si y Tunes, iTunes, Candilradio.com, TuneIn, Spotify. Y si sois de fuera de Almería y no podéis escuchar la emisora Candil Radio por internet podéis hacerlo en Candilradio.com y en TuneIn. Pues lo dicho, Ambiente Navideño, la primera canción de Maria Carey. Y la siguiente es del el cantante Andy Williams. Y el tema se llama It's the most wonderful time of the year. Claro es sí. el most wonderful time of the year. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andy Williams.
3: Además, que mueve. Esta canción es como muy buen rollera, ¿no?
0: Claro que sí, y antigua.
3: Hombre, sí. ¿Tú quieres otra también antigua? Claro, sí Pero, sí, pero esta vez desde el, desde el español, ¿vale? Men, desde el lado nacional Menos antiguo Bueno, sí, menos antigua. Sí, sí, menos sí, va. antigua. Venga, va, pues pon Mecano con un año más Tiene el reloj de como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno
0: de mecano es obligatorio en estas fechas por lo menos en españa yo no sé en otros países si hay alguien que también le, le para él sea importante en esta fecha nos nuevo por redes sociales que también es bueno es bueno saberlo y bueno además de, de este ambiente navideño con esta música también tenemos anuncios que también evocan evocan navidad escucharlo y decir navidad
6: mazapán de la viuda sabor y calidad a partes iguales Mazapán de la Viuda. Una experiencia exquisita que usted no debe perderse. Mazapán de la Viuda.
0: ¿A quién se le ocurre tomar mazapán si no hay Navidad? ¿A quién? Eh, eh, pero
3: porque no hay... Que no hay. Hombre, en Toledo hay más. ¿eh? También te lo digo. Claro. Que en Toledo el mazapán es magnífico y maravilloso, pero aquí en Almería, si sí, yo te hablo de Almería, ¿vale? Si tú vas a buscar mazapanes, ¿eh? marzo no hay.
5: Claro,
0: es como comer migas y no llueve o no sería feria un roche claro. en agosto, no se puede. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y bueno, también hay anuncios que también ¿eh? no solamente no es que porque en Navidad, sino que que solo que los niños están esperando que lleguen a esta fecha. Este en este caso era lo que esperaban los niños en fechas muy antiguas, de las más antiguas, como Confucio.
5: Marujita, vete como me que te enseño los dibujitos. Qué bien andas, sola? Y cómo mueren las manitas. Hola, Marujita. Mira, ¿te gusta?
1: Marujita y tú, dos buenas amigas.
5: Esta te con los bracitos que no me dejas dibujar.
0: A ti, Mario, la muñeca esta Marujita te pillaba un poquillo joven, ¿no?
3: Eh, Muy joven, casi que. En el limbo de. Es que era, era,
0: era de cuando hacían las muñecas en blanco y negro
3: Sí, yo no, yo yo soy de Nenuco, Nancy, Selene, Barriguita, esas son mis muñecas Pues esta
0: era, esta era de famosa también la... Sí,
3: pero de otra época
0: Otra época de la, de la más antigua, <ríe> como, como hemos dicho antes Era, era otra época Y bueno, en la tele, por ejemplo, en Navidad, cuéntame algo que, que todo el mundo esté esperando Que, que, que diga, ¿Esto, esto tengo que verlo yo en Navidad, algo típico, si no es Navidad, no puedo verlo
3: Hombre, por los saltos de esquí de Año Nuevo ¿Quién no ha visto los saltos de esquí de Año Nuevo? Eh, con una. No voy a decir resaca.
0: No, no, no. Con una copa de jaggermeister
3: No, no, no. No voy a decir resaca porque tampoco tiene por qué ser resaca, ¿no? Pero bueno, ese. Bueno, es que es, es, si,
0: si, si la ve o es porque tiene resaca o porque te ha costado temprano. <risa> bueno,
3: sí, pero con ese cansancio que te levanta el día de año nuevo que dice. Pues yo aquí me quedo, aunque sea, aunque no hayas hecho nada, si da igual, pero es como que te ha costado mucho celebrar esa noche vieja, ¿no? Entonces, ¿qué te levanta? Pues pone tienes opciones, el concierto de año nuevo y también los saltos de esquí, porque es que van uno detrás de la otra, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, se celebran en Garmisch-Parterkirchen, ¿vale? eso, ¿Es donde está? Pues en Alemania.
0: Vale, ah, bueno, por ese que, nombre
3: Que mola más irse a, a, a Viena a ver el concierto de año nuevo Pero bueno, es que si no, porque eso como hay que pedirlo con mucho tiempo de antelación no me vale Entonces me voy a Alemania, me voy a Garmis Parter kingen Y entonces como se diga. estos saltos marcan la apertura de esta estación en de, 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 de este deporte Y supone el rito de iniciación de año nuevo eh, de, de todos los años Ajá. El que vamos a escuchar, ¿vale? ...pertenece al torneo de los cuatro trampolines... ...que se celebra desde diciembre hasta enero en Alemania y Austria... ...desde 1952.
0: Claro, este es el de Garmi parte ese que tú has dicho. Claro. Cor correctísimo. Pues lleva ya muchos años funcionando. A ver, a ver cómo, cómo narra, no, 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 así narran con pasión este tipo de saltos. Salto para este en breve, Otro hombre que también tuvo una magnífica temporada en 1994... Cuando fue medallista olímpico En los saltos de Lillehammer Redesen se ha ido hasta 103 metros y medio Eso es mucho Anteriormente mucho había creo sido que sí. campeón del mundo En Falun, en Suecia ¿No? Y de hecho todavía mantiene Algunos de los récords del trampolín De Wieshofen ¿No? Otro de los trampolines que componen Este prestigioso torneo claro, Eso, eso lo, lo, lo sabemos, sabemos es todo Eso lo sabemos todo Cuéntanos cosas que no sepamos pues sí, muy interesante esto de los saltos. Yo es que como no, no entiendo mucho. Yo cuando veo que dicen... Uy, ¿qué, qué, ¿qué buen salto está haciendo? ¿Cómo se ha puesto en el aire? ¿Cómo? Y a veces los ves con la con las piernecillas así un poco levantada una al lado de otra. La verdad es que no no entiendo ni papa, Mario. Yo solo sé que como te coloques más y te caiga la palma fijo.
3: Bueno, sí, casi fijo. O sea, que eh, mucho, yo, mucho mérito
0: tiene Es este Que
3: no, que yo no soy de ver los saltos, también te lo digo. Que aunque no haya salido o haya salido, me da igual que veo... Prefiero ver repetido el viva 87 o bienvenido 87 con el año que toque que, que no eso, también te lo digo pero bueno, ya cada yo uno soy,
0: yo soy mucho de ver eso, de decir a ver, yo vi las actuaciones hasta las doce y media que me fui a tomar algo por ahí <risa> <Y> a partir, <risa> ¿A partir de ahí, de ahí? voy a ver quién actuó claro en que fin. sí de repasado, bueno, he entrado en ambiente totalmente estival, navideño, nos vamos ya directamente con nuestra película navideña de la semana buenas campanas siempre están hablando de algo, de algo bueno algo cascabeles. bonito cascabeles
3: te das cuenta son,
0: son campanas podas y si son campanas con cascabeles navidad
3: Perdona, te das cuenta como cada eh, eh, época del año que trabajamos en este programa, eh, tiene sus instrumentos, es decir, Navidad, campana y cascabeles. Uh -huh. Halloween, el bicho ese que suena muy mal, que suena como desafinado, ¿vale? Sí. Como un violín desafinado. Eh, Oscar, fanfarria, mucha trompeta, mucho platillo, mucho este, entonces eh, me mola a mí eso. Son
0: músicas que están bien hechas. Pues sí. Son músicas que están bien hechas. En este caso la película es Milagro en la Ciudad. Se estrenó en España el 2 de diciembre de 1994, dirigida por Les Mayfield, producida por John Hughes, con guión del propio Hughes, basada en la historia de Valentin Davis y del guión de George Seaton. La música es de Bruce Broughton, protagonizada por Richard Attenborough, que era Chris Kingel, Elizabeth Perkins, que era Dory Walker, Dylan McDermott, que era Brian Bedford y Mara Wilson, que era Susan Walker. No he el presupuesto por ahí, mira que mirado, dale de pego, pero bueno, teniendo en cuenta que los actores tampoco eran de primera línea y que recudó 46 millones de 250 mil dólares, yo creo que salió bastante rentable, la verdad. No como vaya Santa Claus, que lo petó esa Navidad, esa pero yo creo que es bastante bastante digno. Bueno, pues esta semana el espíritu navideño nos lo trae Milagro en la Ciudad, remake de la película de 1947 titulada Milagro en la calle 34, que en España se tradujo como delusión también se vive. Pues claro que sí sigan jugando para este viaje se reescribió gran parte de la trama aunque la mayoría de la misma y de los personajes eran básicamente iguales se le quitó parte del tono serio de la original y se le añadió un subtexto que describía las preocupaciones sobre la fe religiosa ya metieron ahí otro, otro componente más o sea como fuere el caso es que Pilaro de la ciudad es la primera perfecta para ver en familia en estas fechas tan señaladas sobre todo a los green de la navidad ya que su objetivo es que estas personas recuperen la ilusión y vuelvan a creer en la magia Casi lo mismo que le sucede a la protagonista de la película. Una vieja metida en el cuerpo de una niña de 6 años, cuyo pragmatismo y sensatez le impiden disfrutar esta época con el olor a mazapán, roscón de reyes, mantecados y bombones con licor. Milagro en la ciudad es almíbar puro, mermelada, cabello de ángel. Ojalá diabético, los diabéticos, ¿eh? Los buenos son muy buenos, los malos también son buenos. Pff, aquí, no, aquí no hay nada malo. Todo es paz y amor y felicidad, que es lo que toca. La película perfecta para todo aquel en cuyo interior habite el espíritu navideño y los que no lo tengáis dentro, pues seguro que viéndola germina algo parecido Da una oportunidad, sé que hay que creer, claro que sí María, ¿podrías contarme el argumento de milagro en la ciudad?
3: A sus seis años, Susan Walker está segura de que Papá Noel no existe Pero las dudas empiezan a surgir cuando su madre, empleada de unos grandes almacenes Contrata a un jubilado para que le haga las veces de Santa Claus durante las fechas navideñas
0: los almacenes Cole participan todos los años en el desfile del Día Acción de Gracias con un Santa Claus subido al típico trineo. Todo está a punto de comenzar, pero mientras esto sucede, un jubilado de barba blanca y muy risueño está dando las indicaciones al que este año hace de Papá Noel para que haga bien su papel. Bien, abuelo, déjeme
4: a mí, ya se ha divertido bastante. Déme la... ¿Puedo saber qué estaba bebiendo? Yo no era un sorbo para calentarme. Déme la... ¿Es usted un adicto al alcohol? Sí, y usted es un pesado. ¿Cómo se atreve Bebe, a hacer lático. eso? Debería avergonzarse. Hay cientos de niños que le observan en estos momentos. ¿Cómo se atreve a beber? Devuélvame, Antes tendrá que oírme, señor. ¿Sabe lo que significa esa ropa? Quien la lleva representa algo que tiene mucho que ver con el sentimiento de millones de personas en todo el mundo. Bien. Podría pasar por alto su casaca mal confeccionada. Y también esta ridícula e increíble parra. Ah, incluso su barriga con ese falso relleno Pero jamás toleraré que se emborrache en público Debería avergonzarse No hay nadie que llame a un policía Vaya, esa es una excelente idea Agente... Espere un momento
2: Señora Walker, señora Walker Señora Walker, vale. la necesitamos en este momento ya.
4: No, señores, no, señor, haga este trabajo. no pertenece a la cabalgata Vuelva a la cera con los demás espectadores eh, eh, He de hablar con el encargado de la cabalgata Para avisarle del estado de embriaguez de este hombre Váyase al cuerno ¿eh? cremos...
3: Casi llegan a las manos Y es que el tipo es un degenerado Además de beber, los niños le verán parte del culo Cuando se sube al trineo Y poco después se caerá un desastre. Dory Walker, que es la directora de actividades especiales de los almacenes, verá todo lo sucedido y se irá en búsqueda del amable anciano.
1: ¡Espere! Señor, perdone. Hola. Soy Dory Walker. Dirigo los proyectos especiales que organizan los almacenes Calls. Encantada. Es
4: un placer. A decir verdad, la estaba buscando seguramente habrá visto que su papá Noel está ebrio
1: lo he visto y la verdad es que nos crea un problema terrible hay miles de niños que lo verán en el desfile y por televisión todos quieren ver a papá Noel y en estos momentos no tenemos ninguno
4: tiene razón, es un problema terrible
1: ¿lo haría usted? ¿querría ser nuestro papá Noel? ¿yo? bien, ¿tiene experiencia?
4: Oh, un poquito
1: Seguro que lo hará muy bien
4: Oiga, no no puede pedírselo a nadie más Señor,
1: la cabalgata ya ha empezado Por favor, o lo hace usted O no habrá Papá Noel de Coles En la cabalgata del Día de Acción de Gracias
4: Bueno, ¿me permitiría al menos un momento para pensármelo?
1: No se preocupe por nada Solo sea usted mismo
0: el anciano aceptará y se subirá al trineo. ¡Es un éxito! Además, le ha dicho que está dispuesto a trabajar durante la Navidad en el almacén Cole con una condición, llevar su propio traje. Hecho. Dorilla se puede volver a casa y al llegar allí, verá que su hija Susan le ha dejado un mensaje en el que, entre otras cosas, dirá que va a haber la cabalgata desde la casa de su vecino, Brian. ¿Sabes cuánto ha
5: costado organizar esta cabalgata?
4: Um, un millón de dólares. Dos millones, quizá.
5: Un millón seiscientos y seguramente es un gran error porque alguien comprará Colts y lo convertirá en un supermercado de ropa usada.
4: No creo que eso ocurra. Dos grandes bancos han prestado su apoyo salvando a Coles, así que infórmate mejor.
5: Pero Colts tendrá que devolverles el préstamo con intereses y si estas navidades no vende mucho, se acabó el negocio, amigo.
4: Vaya, ¿por qué no le pides a Papá Noel que le dé a Coles estas navidades un préstamo sin intereses? ¿Qué te parece esa idea?
5: <risa> es muy buena.
4: Hablo en serio, podría ocurrir. Papá Noel es capaz de hacer cosas bastante asombrosas.
5: Brian, no te canses, lo sé. ¿Qué sabes? El secreto. ¿Qué secreto? Papá Noel, lo sé desde hace tiempo. No existe.
4: ¿Quién dice eso?
5: Mi madre.
3: Brian no está ni mucho menos de acuerdo con lo que le ha dicho su madre. Y hablando de la reina de Roma, por la puerta Soma, al llegar su hija le preguntará si el papá Noel de la cabalgata es el borrachuzo de todos los años. Y esta le dirá que no, que es uno nuevo. Y la niña cuando pasa por delante de la ventana se sorprenderá al verlo. Mientras, el dueño del Shopper Express, los almacenes de la competencia, está observando la cabalgata con mucho detalle. No puede permitir que ese año le ganen la partida.
0: Esta noche, Susan, Brian y Doris cenarán juntos por acción de gracias como si fueran una familia. A la mañana siguiente, Chris Kringer, que así se llama el anciano, se pondrá su reluciente traje de Papá Noel y se dirigirá con mucha ilusión al almacén Skull. A las nueve en punto de la mañana, se abrirán las puertas y un montón de niños se dirigirán hasta él.
4: Tienes un nombre muy bonito. Una de mis duendecillas está casada con un Daniel. ¿Qué quieres para Navidad?
5: Quiero la rana Peter Polvo. Es una patrullera que nada y cuando la aprietas se hincha.
4: Caray, eso suena genial. Psst.
5: ¿Puede la madre hablar con Papá
1: Noel?
4: Sí, por supuesto. Un momento.
1: No me haga quedar mal, cuestan 70 pavos. Acaba de verlas.
4: Pues le diré una cosa. En Shoppers Express están de oferta por 34,99. Con un descuento de 5 dólares. Es razonable, ¿no cree?
1: Sí, gracias. Pero permítame una pregunta. ¿Desde mm. cuándo envía Cols a sus clientes a la competencia?
4: Oh, no creo que importe dónde se vendan los juguetes siempre y cuando se haga felices a los niños. Seguro que las personas de estos almacenes opinan como yo.
1: Ya. Yeah. Sí, ese es el espíritu. Gracias, papá Noel. Gracias.
4: <ríe> ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bien, jovencito. Siempre que te portes como un niño bueno y obedezcas en toda mamá... Tendrás una rana Peter Polybock estas Navidades. <risa>
3: La verdad es que este santa es muy enrollado. ¿Eso de aconsejar a las madres dónde conseguir los juguetes más baratos? El caso es que llegará a los oídos de los jefes y lejos de enfadarse les parecerá una gran idea, ya que están viendo que los clientes se vuelven mucho más fieles. Si no lo tenemos, lo conseguiremos. Ese es el lema de su nueva campaña que pondrá de los nervios a la competencia. A Susan Walker le parece una pérdida de tiempo hablar con Papá Noel, pero lo hará por el señor Bedford.
5: Mi madre es la señora Walker y dirige las actividades especiales de Coles. Uh -huh. Ella organiza la cabalgata. Uh -huh. Ya sé cómo funciona esto. Usted es un empleado de Coles.
4: Eso es cierto.
5: Sin embargo, es un excelente Papá Noel. Gracias. Noto que su barba está muy bien pegada. Las barbas de los Papá Noel de otros almacenes suelen estar sueltas. Sí. Las suyas parecen auténticas.
4: ¿Será porque lo son? Vamos, tira de ellas. ¡Uh! <risa> ¿Estás convencida? Mm -hmm. Bien
5: Este no es el traje Ay, de Papá no Noel que seguir. se utiliza siempre, ¿verdad? Oh,
4: no, este es el auténtico traje de Papá Noel
5: Es precioso
4: Oh, sí, estoy de acuerdo Botones de oro, hilo de oro... Tan auténtico como yo Pregúntale a tu padre si soy auténtico
5: No sé dónde está P
4: Pero no es...
5: eres mi amigo el señor Bedford Nunca he conocido a mi papá
0: Le preguntará qué es lo que quiere por Navidad Y la niña le responderá que nada Que su madre le compra todo lo que quiere Dory Walker ve algo raro en la ficha de controlación del señor Kringle Ya que da a entender que es Santa Claus Algo raro hay Esa noche, mientras el anciano está acariciando y hablando con varios renos en la calle Se le acercarán un par de empleados de la competencia
4: Buenas noches. Me llamo Jack Duff. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Y ella es Alberta Leona. ¿Cómo está usted?
1: Es un placer.
4: Encantado de conocerle. Soy Chris Kringle. Uh, bueno, señor Kringle, somos de Shoppers Express, los grandes almacenes. Oh, sí. Tienen la rana Peter Polybook en oferta. Así es. <ríe> sí, es cierto. Bueno, queremos que usted sea nuestro papá Noel principal. Tenemos más de 7.000 almacenes en todo el mundo, pero usted sería nuestro hombre número uno. Oh, pues lamento decepcionarles, pero los de Coles ya me han contratado. En realidad ya he firmado el contrato. Si me disculpan, se, se está haciendo un poco tarde. ¿Le llevamos el coche? Son muy amables, pero puedo ir andando seguramente. No les vendrá de camino. ¿Hacia dónde va? A la calle 114, a la Residencia para Ancianos Mont Carmel. Oh,
1: pasamos justo por delante.
4: Nos coge de camino. Bueno, muchísimas gracias. Eh, hasta la vista, salterín. Hasta la vista, bailarín.
3: Aunque las ventas en los almacenes Cole eh, va viento en popa a Dory le preocupa que un anciano que cree ser papá Noel le pueda meter en un problema el anciano es un encanto Susan verá cómo habla con mucho cariño con una niña sorda y a la chica le entrarán las dudas esa noche no puede conciliar el sueño y necesita tener una conversación con su madre
5: ¿qué estás haciendo levantada? hay algo que me está volviendo loca y no puedo dormir bueno ¿de qué se trata? de papá Noel
1: ¿El señor Kringle? ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
5: Hoy habló por señas con una niña sordomuda Vaya...
1: Fue un gesto precioso
5: Es muy raro que sepa tanto de juguetes y niños ¿Mm? Habla ruso y suajili. Supongo
1: que debe de ser un hombre muy culto
5: He observado que es idéntico a todos los retratos de Papá Noel que he visto
1: Sí, lo sé, y por eso le elegí, Susan
5: ¿Estás segura de que no es el verdadero Papá Noel? Creí que ya habíamos hablado
1: de ese tema Tú sabes bien quién es
5: ¿Y si nos equivocamos? Eso sería realmente descortés
1: <risa> No estamos equivocadas, tesoro
5: Todos mis amigos creen en Papá Noel
1: Claro, la mayoría de niños creen en él
5: ¿Y por qué no creo yo?
0: La madre le dirá que es porque ellos saben la verdad. Y ser siempre sincero es muy importante. El creer en mito y fantasía la hará muy infeliz. Aunque cuando ella era niña creía y no era infeliz. Bueno, el caso es que Susan no se ha quedado convencida y su madre le dirá que una buena prueba para resolver las dudas es que le pida al señor Kringle algo que jamás en la vida le pediría a su madre. Al día siguiente, el señor Kringle y Dory tendrán una conversación de lo más interesante acerca de qué se supone creer o no en Navidad.
4: No solo soy un personaje fantástico que lleva un traje encantador y adopta ademanes joviales. Verá, soy... Soy un símbolo soy un símbolo de la habilidad humana para reprimir las tendencias egoístas y odiosas que dominan la mayor parte de nuestra vida si sí. si no es capaz de creer si no puede aceptar nada por la fe está condenada a una vida dominada por las dudas usted me cae muy bien señora señora Walker es una gran mujer y le diré algo será usted una excelente prueba para mí usted y su hija si pudiera convencerlas quizá yo tendría alguna esperanza de lo contrario estaré acabado
0: ¿Mejor escena para Mariano Martín de Milagro en la ciudad?
3: Bueno, hay muchas, porque no son escenas míticas, pero sí que es verdad que son escenas bonitas, entrañables, todas las temas las escenas de, del centro comercial, cuando Santa Claus está con los niños y demás, pero realmente la que más gracia o, o la que más me ha gustado es una de las primeras, que es cuando en la cabalgata... Eh, Kringle, el señor Kringle intenta enseñar cómo, cómo lanzar el látigo a los renos al pobre Papá Noel borrachuzo que, que no sabe de qué le está hablando. O sea, esa, ese, esa escena en general, y luego cuando se le ve el culo ya, que me, me resultó muy gracioso, muy de niño, ¿no? Pero no sé, esa escena me ha gustado tuya
0: hmm. está muy bien, no, a mí me gusta cuando, por ejemplo cuando está hablando con la niña sordomuta que está, está como bueno pues abriéndose a ella y le sorprende cómo él sabe hablar esa, esa lengua y también bueno pues que esa, ese mensaje que tiene la, la, película de que bueno, de que hay que creer, que creer está muy bien sobre todo en esta fecha porque si no la verdad es que se hace una fecha muy muy triste la verdad Uh -huh. eso, hay que, eso es lo que hay que, que intentar eh, promulgar y, y fomentar ese espíritu navideño Que no tiene por qué ser el consumista
3: Claro, y aparte de, de toda esta este discurso maravilloso que nos está dando ¿Nos pero puede eso, contar qué Es está hablando <risa> no, Es verdad, un discurso navideño muy bonito sí, y muy real sí, sí. Pero tiene influencias esta película
0: pues tengo unas cuantas, la verdad. de la película Una Nueva Navidad 2019... El personaje... Hay unos personajes que se llama Gioni... Que dice que esta es la primera película navideña que vio. Ahí está, la de color, ¿eh? No la de blanco y negro del 47. Vale. Aunque hubo también hubo otras dos posteriores entre medio... Hubo dos posteriores antes de fins Y tampoco eran exactamente iguales. no por ejemplo, en frase... En la película de Noel... Eh, que también es de 2019 La protagonista usa también la frase de Él es el verdadero santa, puedo probarlo Que también ha sido famosa por nuestra Biblia de la semana Y en el corto de 2018, Navidad Un cuento de venganza, uno de los personajes Tira de la barba de Santa Claus esperando que sea falsa Y a la vez que es real, se lleva una sorpresa Que es lo mismo que le pasa Ajá. a la niña de A la, a la prota, en la, la escena que hemos, que hemos Escuchado, que se ríe también hay parodia, por ejemplo, en el corte de 2017 titulado El muérdago de la Matanza de Texas, pues parodian parte de Milagro en la ciudad así, ¿eh? una vez que la entre en Navidad y, y, y asesino o muerto.
3: Pero, no, a mí no me cuadra eso.
0: Y luego también influyó en una boda, ya que la actriz Elizabeth Perkin y el director de fotografía Julio Macab se conocieron durante el rodaje y se casaron en 2000 el año 2000 y siguen juntos todavía.
3: Mira o sea que, que todavía bien.
0: la magia de la Navidad sigue, sigue ahí.
3: Sigue para ellos.
0: Y yo quiero que me cuentes curiosidades de milagros en la ciudad Que también tiene que haber a, por lo menos siete
3: Pues mira, voy a empezar con una Precisamente del director de su fotografía Que te voy a decir por qué se enamoró Elizabeth Perkin de él ¿Pódimelo? Porque decidió poner eh, una luz sobre cada una de las cabezas de los dos actores protagonistas Durante todas las tomas para que tuvieran ahí como un brillo especial Y esto ayudó a darle un toque cálido a esta nueva versión del clásico Entonces Elizabeth se vio ahí súper guapa y dijo Yo ah, tengo que vivir con este se, hombre ¿A <risa> quién
0: se le ocurrió esto? Y él le dijo, yo te pondré una luz siempre sobre tu cabeza durante el resto de los días claro. Si estás conmigo, dijo, madre mía
3: Entonces pensó, voy a estar guapa todos los días de mi vida Pues, claro. pues sí, vale, ¿dónde hay que firmar? Bueno, más cositas En la película original Los grandes almacenes Macy's Eran los encargados De participar En la famosa cabalgata De Acción de Gracias Pero estos rechazaron Participar en el remake Ya que decían Que la original Era suficiente para ellos Y que esta nueva versión No podría mejorarla Pero por
0: lo menos Se podría colorearla Que la primera Era en blanco y negro
3: Pues sí Pero ellos se ve Que ya iba, iban Muy de asobrado. Tomaron esa decisión Por esta razón Pues fue porque Se inventaron Los almacenes Kohl Que salen en la peli En cambio La competencia Que en la original Eran los almacenes Gimbels ...que habían cerrado en 1987... ...fueron sustituidos por los también ficticios... ...Shopper's Spence...
0: Ahí no le quedó otra...
3: Ahí no le quedó otra... En su estreno en cines... Eh, la, 20, ...la 20th Century Fox... ...ofreció un reembolso total... ...a cualquier espectador... ...que no disfrutara con la película... ...pues aproximadamente... ...1500 entradas fueron devueltas al estudio...
0: Mejor no jugársela...
3: Yo te digo una cosa... ...la película está muy bien... ...pero es verdad que... ...quizá... ...hay momentos en los que se hace un poco tediosa... ...el tema del juicio quizá para mí es muy largo... Hmm. Y demás. Pero hombre, tanto como para que me devuelvan la entrada. En fin. Eh, Alvin Grimman, que es el actor joven que interpretaba a Alfred en la original de 1947. Pues en esta hace de portero.
0: Un camellito. Un Yo camellito. Creo que no sé si es el único que sobrevivió. <risa> a la, Pero,
3: a la original. Es que en
0: la original era hacia de, de niño-adolescente. No sé, tendría a lo mejor 15-16 años.
3: Claro, pues demasiado. Eh, Brian Bedford, que es el único personaje principal cuyo nombre difiere completamente del de la película original, que era Fred Gailey. Su nuevo nombre está tomado de Bedford Falls, que es el nombre del pueblo donde está ambientada la mítica qué bello es vivir. También cambia un poquito el primer nombre de la señora Walker, que se modificó ligeramente. De Doris pasó a Dory. Y además hay un homenaje muy velado a una escena de Big. En nuestra película de la semana hay un momento en el que el personaje que interpreta a Elizabeth Perkins está parada en el... Segundo piso de los almacenes, Cole, mirando a un grupo de niños que están más abajo. Eh, lleva el pelo recogido en una cola de caballo mientras está hablando con el señor Shellhammer. En Big, la misma actriz, también está de pie, en el segundo piso, con el mismo peinado, mirando hacia abajo un grupo de niños mientras hablan con otro personaje. Fíjate. Y muy atentos porque esta cancioncita que se oye de fondo...
0: A ver, a ver, a ver, a ver... A ver. Yo no la conocía, pero está claro quién la canta.
3: Efectivamente, está claro que la cantan los Billys y grabaron esta canción de título Miracles Happen eh, para que fuera la canción principal de la banda sonora, pero fue rechazada porque la Fox decidió usar viejas canciones navideñas en el film. Tres años después, la banda lanzó la canción en su, en su álbum de 1997, Still Waters.
0: ¿Still Waters que quiere decir? ¿Sigue habiendo agua?
3: Still Waters no, eso es como aguas. Calmadas. Aguas calmadas.
0: Aguas, aguas tranquilas. Aguas
3: tranquila. Mm. Eh, más cositas, hablando de, del personaje de Sammy, que es la niña sorda, mm. eh, eh, interpretado por Samantha Krieger. Bueno, pues Richard Atenboru pidió que no se ensayara la escena en la que interactúa con el personaje de Sammy. Eh, la actriz que lo interpreta realmente es sorda, por lo que la cara de sorpresa que se ve en pantalla cuando Atenboru comienza a comunicarse con ella en lengua de signos era real. Y, y verdad que quedó súper bien. Queda muy bien. Eso. Y por último te cuento que la premier de la película se realizó en el Radio City Music Hall el 15 de noviembre de 1994 con un espectáculo navideño de 30 minutos de las Rockets y una actuación de Kenny G. Yo quiero estar allí.
0: O sea, súper almibar todo. O sea, Totalmente. ¿sí? Oh,
3: Dios Pero bueno, Dios. es lo que había.
0: Navidad, ¿te gusta en esa fecha? Claro. ¿Tenemos alguna opinión en redes sociales de Milagro en la Ciudad o no? O la gente muy grinch.
3: La gente está muy grinch, ¿vale? Lo sabía, lo a sabía. ver si con nuestra película de la semana la gente se anima, porque está súper, súper, súper grinch. ¿Quién nos ha escrito así un comentario en Twitter? Maite Alejandre, y nos ha dicho, a ver, que yo os voy a escuchar igual, ¿vale? Os escucho en el mes de octubre con lo que, con lo que, con lo que agarris que soy, pero qué ilusión, ilusión, pues como que no me hace. ¿Vale? Bueno. Y nosotros te agradecemos, Maite, que, que nos escuche porque no, claro. porque desde luego es lo que yo digo si supera el medio octubre vale si el, si Maite supera escucharlo en el medio octubre supera el, navi el de navidad hombre, sí por porque favor. en navidad
0: son solamente dos programas
3: claro y además mucho más <risa> eh, dulzón todo no nada que ver con lo otro
0: totalmente son más, no no le gusta ni un extremo ni el otro bueno o sea intermedio pues entonces el resto del año <risa> es el, el tuyo <risa> Y bueno, vamos a hablar de, de, de qué fue de alguien de los personajes de la película, como siempre. En este caso, os voy a contar qué fue de Elizabeth Perkins. Elizabeth Ann Perkins nació el 18 de noviembre de 1960 en Nueva York. Tras cursar su estudio de interpretación en la Universidad de Chicago, hizo sus primeros pinitos como actriz sobre las tablas de Broadway. En 1984... Y dos años después debutó en el cine como protagonizando ¿Qué pasó anoche? Su prometedor inicio en la gran pantalla sufrió un pequeño revés en su siguiente film, la lamentable El abogado más chalado del juzgado, pero remontó. ¿Y de qué forma? En 1988, con la mítica Big, antes de terminar década, formó parte del reparto principal de los enredos de la vida, junto a Susan Sarandon, Don Johnson y Jeff Daniels, y protagonizó el sospechoso telefilm Teach 109 una de cal y otra de arena. Básicamente así fue durante toda su vida. Comenzó a los 90 con la comedia de misterio Amor perseguido y Un cadáver divertido. Una especie de réplica fallida de este Muerto está muy vivo. Otra cosa fue su papel en la Avalon de Barry Levinson, que fue muy bien vista por la crítica. O su interpretación de paciente con, con cáncer terminal en El doctor, junto a William Hart. La comedia romántica de ese 1991 también funcionó muy bien. Ella dijo, él dijo. Junto a Kevin Bacon, lo he dicho al revés. Él dijo, ella dijo. Pero las siguientes por su propio bien y cuando llega el otoño, regulinchi, regulinchi. En cambio, en 1994 le llegó el mayor éxito de su carrera, su interpretación como Pilma en Los Picapiedra, Casi 400 millones que recaudó la película. Y ese año de remate milagro en la ciudad. Pero lo de siempre. No sabemos si es que no tiene muy buen criterio la mujer o fue culpa de su representante. El caso es que la segunda parte de la década ruina. Dos telefilms de Rob Flynn, un par de películas reguleras, un par más como el drama romántico Mujeres bajo la lluvia o el debut como director de Antonio Banderas, Locos en Alabama, que tenía un papel solvente sin más. Y un episodio en la miniserie de La Tierra, la Luna, fueron un poco bagaje para una de las actrices que 10 años antes fue designada como una de las 12 jóvenes actrices más prometedoras. Comenzó el nuevo milenio interpretando a la hermana de la borrachuza Sandra Bullock en 28 días, protagonizó la fallida serie de comedia Battery Park y el telefilm Mujer contra Mujer. En 2001 interpretó a la señora Brody en la película familiar como perros y gatos y enganchó telefilm varios sin relevancia hasta que dos años después apareció en otro gran éxito de taquilla. Apareció su voz, concretamente, ya que hizo de madre de Nemo en... ¿Dónde va a ser? <risa> Buscando a Nemo, pero ya sabemos que ese papel pues, tampoco, tampoco aguanta tam, mucho, Tampoco ¿no? aguanta mucho, pero no sería hasta 2005 cuando su carrera le daría una estabilidad que no había tenido hasta ese momento, ya que la ficharon para serie Wits Y estuvo durante las cinco temporadas que duró interpretando a la madre alcohólica con trastorno de la imagen amiga de la prota, cuyo papel le reportó varias nominaciones a los Emmy, Globos de Oro, live Awards, pero no se llevó ninguno para casa. Del resto de década, mientras estuvo centrada en la serie, pues solo tuvo tiempo para un par de episodios sueltos en la serie Good Morning Aggressive y Monk. Pero el año que estrenó Wits, 2005, tuvo cinco películas en cartelera, de las cuales destacaremos poco corriente, y que le gustan los perros y la secuela de The Ring. Las, eh, la década pasada fue bastante light, aunque comenzó bien haciendo de la madre el prota de la película familiar *Hop* y acabó de la misma forma con la miniserie *Días Abiertas*. Entre medias muy pocos trabajos: episodios sueltos en un puñado de series como The *Closer*, como *Defender a un asesino*, *Larry David* o Globe La serie *Cómo vivir con tus padres durante el resto de tu vida* que fue cancelada tras una temporada, también en un par de, de televisión sin relevancia y cero películas Bueno, apareció la versión femenina de los fantasma, pero su escena la eliminaron, o sea que <risa> no
3: salió.
0: O sea que no salió. El caso es que la mujer sigue al pie del cañón Y en los dos últimos años hemos podido verla Protagonizando la primera temporada de Through Be Tall Las series de Moody's Cancelada tras una temporada Apareciendo de forma recurrente en series como This Is Us o Barry Y en otros sueltos como Minx o After Party Se me olvidaba También hemos podido escuchar su voz en la película de la animación Mi pequeño pony, una nueva generación Maravilloso, maravilloso, maravilloso. En cuanto a la vida personal de Elizabeth Perkins, además de lo que comenté antes de su matrimonio con el director de fotografía, previamente lo estuvo entre 84 y 88 con el actor Terry Keeney, más conocido en su casa a la hora de comer. Y tuvo una hija en el 91 con Maurice Phillips, quien la dirigió en la película Un cadáver divertido. Pues repasada la película de la semana, nos vamos con la serie.
3: Esta semana viajamos al pasado para recordar una serie fácilmente reconocible por su sintonía. Dala, que eh, si alguien no la conoce, pues no sé dónde ha vivido el... o, que, o que es muy joven. O que es muy joven y no ha visto nada de televisión, de historia de la televisión. Bueno, pues esta serie estadounidense fue creada por David Jacobs y comenzó a emitirse en la CBS el 2 de abril de 1978. En España llegaría... Casi un año más tarde, el 24 de mayo de 1979, basada en el libro escrito por Barr Hirschfeld y titulado Los hombres de Dallas, Jacobs decidió crear esta producción viendo una producción clásica en la que había ciertos enredos y lo que consiguió fue convertirse en el padre de una de las series más novedosas en múltiples sentidos de la historia de la televisión. Nuestra serie de la semana comienza con una boda, concretamente la de Bobby Ewing y Pamela Barnes. Eh, un enlace rechazado por ambas familias que llevan años enfrentados mmm, como los Montesco y los Capuleto A partir de este momento comenzaremos con la adaptación moderna del típico arquetípico, arquetipo clásico Donde encontramos pasiones locas, descontroladas, prohibidas, hermanos que se pelean entre ellos por el favor de su padre Como Caín y Abel, envidia, celos, traiciones Dallas supuso hace 44 años un cambio en el lenguaje televisivo los antiguos héroes, que eran abogados, médicos y hombres de honorable fe... ...cambiaban por millonarios envueltos en crímenes, en corrupción y sexo... ...mostrados como nunca antes en la pantalla televisiva. Pero no solo el argumento enredado, atravesado y enrevesado... ...sirvió para el éxito de la serie. También tenemos que contar con el reparto coral que formaba Dallas... ...un elenco donde no había grandes estrellas, sino actores algo conocidos... ...y otros no tanto, que tan solo habían interpretado roles secundarios pero que se enfrentaban con este culebrón a un nuevo desafío que cambiaría sus vidas para siempre. Nuestra serie de la semana sobrepasó la pantalla y afectó a muchos ámbitos de la vida de los espectadores. Llegó incluso a la política, ya que dirigentes como Gorbachev lo vieron como una forma de enseñar a los habitantes de su país que otro tipo de vida era posible.
0: En Siberia. Pero,
3: sí, pero le salió un poco el tiro por la culata, porque... Porque, claro, los habitantes lo que hicieron fue un poco rebelarse y decir, vale, pues quiero eso. O sea, pero bueno, pero no solo eso. En una de las campañas políticas de Estados Unidos se llegaron a repartir chapas con la frase Un demócrata mató a JR, en relación al que fue el episodio más visto el que en el que JR es disparado. Hasta la mismísima reina de Inglaterra llegó a preguntarle a su creador por la autoría del disparo. Mm -hmm. Dallas ha sido además una de las series más vendidas a todo el mundo y doblada para su emisión en muchísimos países. De hecho, fue la primera serie doblada al catalán y al euskera. Fíjate. La serie además ha sido nominada y recompensada con múltiples galardones a lo largo de su historia Como los semi-globos de oro a mejor composición musical, a mejor diseño de vestuario Y a mejor actriz para Bárbara Belgueres que eh, interpretaba a la, a la madre, digamos a la matriarca uh -huh. Dallas ha sido una de las producciones más conocidas y con mayor repercusión a nivel social en todo el mundo Cómics, figura de los personajes, canciones como la que hizo Pepe la Rosa... Eh, que decía de Cabo de Gata hasta Finisterre hay que ver la gente como está con JR, ¿vale? Ahí lo dejo, porque hay gente que sé que no conoce esta canción, que la busque. Eh, Ahora lo voy a buscar yo. Ya veros, eh, y hasta un juego de mesa y un videojuego han salido de esta historia que marcó nuestras infancias allá por los 80.
6: Bueno, en realidad no estoy aún muy seguro de lo que pasó. Yo le dije que la quería. Y ella me contestó que también me quería. Así de fácil fue todo Entonces la pedí que se casara conmigo inmediatamente Bueno, ya sé que os parecerá a todos una gran locura Pero veinte minutos después Nos convertíamos Pam y yo en marido y mujer ¿No es fantástico? Bueno, y eso es todo
1: Nunca pensé que fueras tan impulsivo, Bobby
6: Yo tampoco lo creía, ¿sabes?
1: Pamela, ¿estás cómoda en tu habitación? Sí, señora Claro que solo he traído una maleta, pero iré a Dalas mañana y traeré mis cosas.
2: Jovencita, ¿cuándo va a abandonar su hermano la lucha contra los
6: Ewing? Papá, este no es el momento adecuado para discutir no eso. No veo por qué no.
1: Porque nosotros no hablamos de negocios a estas horas, Jock.
2: ¿Quiere alguien otra copa? Sí, creo que yo.
0: Lo he encontrado, lo he encontrado.
3: Pero que yo te digo de verdad que yo esta canción cuando era pequeña la cantaba, porque sí. recuerdo esta canción perfectamente. Entonces, es no sé cómo hay gente que no la, como, la conoce. Es
0: que como yo recuerdo de, de Cabo de Gata hasta Finisterre, hay que ver la gente como estaba con los Peter Sellers, que es lo que yo conozco.
3: Qué hombre, eso es de, de más moderno.
0: Porque yo era muy pequeño en esta época, sí, Mario, pero, pero pero sé cosas, sé cosas de Dallas.
3: Por ejemplo, cuéntame el argumento.
0: Los Edwins son una poderosa familia que vive en su gran rancho de Texas, rodeada de toda clase de lujos gracias a sus prósperos negocios petrolíferos, pero viven rodeados de traiciones, venganzas, ambiciones e intrigas.
2: Le pregunté cuánto aceptaría. ¿Qué hiciste qué? Intenté que se fuera. Eres un asno Un momento, papá Tú me llamaste a la oficina cuando Cliff Barnes nos estaba crucificando en televisión ¿Y no te importa que se haya casado con su hermana? No es que me importe Pero tienes que aprender el arte de la diplomacia ¿Por qué voy a ser diplomático? Porque la falta de diplomacia convierte a los competidores en enemigos y a los enemigos en fanáticos. De todas formas, no creo que sea tan grave. No lo crees, ¿eh? No has visto que Bobby quiere dejar de viajar y quedarse en la oficina. ¿Y eso qué tiene de malo? Los viajes son importantes. Déjate de tonterías. No veo nada de malo en que adquiera un poco de responsabilidad. Tú me pusiste en tu puesto Claro, y te quedarás en él Pero tengo más de un hijo Y nadie ha dicho que tú ibas a llevar las cosas solo Ve a ver a tu esposa, Junior Si ellos se te adelantan Mi primer nieto va a ser el suyo
0: esto es lo que yo conocía, y Esto era.
6: Claro, es vale, ¿qué? No te había que... planteado de
3: dónde venía eso. Pues no. qué sentido tenía eso?
0: Bueno, bueno, pues, yo creo que pues, ¿eh? la canciones de Peter Cetera no tiene mucho sentido muchas veces. Otras veces sí, otras pues, veces no. Ay, mira, qué verdad. Es que yo, yo no
3: bueno, puedo. Bueno,
0: cuéntame el reparto de Dallas.
3: Bueno, mira, el reparto no te lo puedo contar, porque eso es infinito. Hombre, no me lo, no lo cuento todo,
0: tampoco el de Santa Bárbara. Pues no tú comprenderás,
3: no te lo puedo contar. De hecho, es que vamos, es que te voy a contar lo mínimo la mínima expresión. Pero bueno, así por encima, Cuéntame ¿vale?
0: hasta cuatro generaciones.
3: Sí. <risa> <risa> mira, comenzamos por, por, por el famosísimo JR con su sombrero. El bueno. Que es el hijo... ¡Qué bueno, bueno! Bueno, el, el bueno. Vamos, del que hay que hablar. Pues, bueno, hijo de un magnate del petróleo, mujeriego sin escrúpulos, con un matrimonio completamente infeliz bueno? Y caracterizado por la avaricia y el ansia de poder y del dinero eh, Bueno, pues se encuentra inmerso en un negocio de lo más turbulento que lo tiene enfrentado a toda su familia Es interpretado por Larry Hackman, un actor que comenzó pues, con series como West Point o Studio One Y que tras muchos títulos sin demasiado éxito participó en la serie Mi Bella Genio Me acuerdo yo de esa ¿Sí? Bestia, uh -huh. no me acordaba de eso sí, sí. bueno pues unos años más tarde conseguiría el papel por el que fue conocido el resto de su vida el malvado jr tras esto poca cosa más la película primary colors y algún episodio de mujeres desesperadas hasta que el cáncer de garganta y una cirrosis acabaron con él vale Suelen, que es la esposa de JR, alcohólica, neurótica y aficionada a las relaciones extramatrimoniales prohibidas, igual que su marido, pues está interpretada por la actriz Linda Gray, una californiana que comenzó con series como McCoy y películas como Perros Asesinos y que tras interpretar a la famosísima Suelen y dejar ahí una estela que muchas veces todavía decimos, a lo, me voy a marcar un Suelen, ¿vale? Es un, una un, frase, un
0: suelen de usted un
3: suele. Bueno, pues trabajó en Oscar quita las manos Película de
0: Estalones <ríe> Si
3: sí. cambió a JR por Estalones eh, Bueno, además también trabajó en un sinfín de títulos de Paco <ríe> No Tía. como Oscar eh, También pudimos verla en Melrose Place y en Modelos sí. Interpretando al mismo personaje mm,
0: Efectivamente, me acuerdo eh, de, es, de esa sí. Es así también Es así
3: Sus trabajos más recientes son eh, La serie La Mano de Dios Y la película Grandaddy Day eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Bobby, Bobby Ewing, que es el hermano, el hermanísimo, de JR. Y bueno, y su antítesis, ¿no? Eh, un poco pánfilo, también es cierto. Pero bueno, es el único que intenta hacer algo bien en este tsunami de maldades. Interpretado por Patrick Duffy, un actor nacido en Montana, que comenzó con películas de televisión, pues como Huracán o un extraño como yo, y debutó con la serie Los Ángeles de Charlie. Tras trabajar en las series más famosas del momento como Hotel o Vacaciones en el Mar Llegó a nuestra serie de la semana con una de las tramas más polémicas Que no voy a contar por qué, pero que hay ahí una trama complicada, ¿vale? No lo
0: cuente, no voy a ser que les destripe el final por ejemplo, a Voy a dejar mucho
3: hacer spoiler Bueno, se hizo bien conocido también con la serie Paso a Paso De la que ya hablamos también en nuestro programa Y a partir de ese momento muchos títulos, pero nada reseñables Algún drama navideño y la serie Belleza y Poder Algún algún que otro drama navideño Bastante, mm. ¿vale? Que hay tres, como tres o cuatro sí en, que su, en, otro, en, ¿no? en
0: esta época La gente se quedaba encasillada en la serie mm. Y de ahí pasaba serie, telefilm Y de la televisión no salía
3: vale Pamela barnes Ewing Que es la protagonista De uno de los romances prohibidos De la serie con Bobby Bueno, no prohibidos Pero sí polémico Desafiando el odio Que se tienen las dos familias Estaba interpretada por Victoria Principal Una actriz de origen italiano Que comenzó con la serie Amola a, a la americana y la película El Juez de la horca. Ha participado en infinidad de TV movies poco destacables, por nombrar alguna diremos La Querida o Fuerte Promesa. Tras su última aparición en la serie Titans, se dedicó a la filantropía con la creación de diversas organizaciones para mejorar el medio ambiente o para luchar contra la violencia de género.
0: Mira, ha invertido bien el tiempo, esta mujer. Uh
3: -huh. Y por último hablamos de Jock Ewing, que es el patriarca de la familia y responsable de generar la eterna rivalidad entre Bobby y J.R. Ewing, ya que siempre mostraba preferencia por el menor de los hermanos. Interpretado por Jim Davis, es un actor con una larguísima carrera a pesar de fallecer relativamente pronto. Comenzó con las películas Galant Bess o Principio o Fin y participó en gran cantidad de westerns propios de la época, Rosa de Cimarrón o Río de Sangre, entre otros. Otras producciones muy conocidas de Davis son Perry Mason o Bonanza. Mientras trabajaba en nuestra serie de la semana, le diagnosticaron un cáncer y a mitad de la temporada falleció. Vale. Hola cariño, me alegro de verte. Y de que JR
1: supiera exactamente dónde encontrarnos.
4: Pamela se cayó al lago y yo le ayudé a salir.
6: Bobby, yo... En tu yo lugar.
1: en tu lugar me callaría. Ray me estuvo enseñando el rancho. Fue idea de JR.
6: ¿Es cierto? Por eso el viaje a Austin ha tenido que esperar. Esto se acabó. Ella es mi mujer y tú vas a tratarla con todo Escucha, respeto. Hermanito. No escucho nada. Olvídate de que soy tu hermano, porque desde ahora esto se acabó. No, oye, Bobby, escúchala. Tú y yo seguimos siendo hermanos. Pero si me obligas a elegir entre tú y ella, te advierto de antemano que tú no tienes la menor posibilidad. ¿Tú lo has oído? Lo he oído. El pasado de Pan no es cosa mía. Ella no era mi mujer en el pasado, pero lo es ahora. Recuérdalo. Escucha, hermanito. ¡Calla si me vuelves ¡Basta! a llamar, hermanito! Carón, por soy hermanos. Por favor. Ella es mi mujer y seguirá siendo mi mujer.
0: La serie tuvo un total de 14 temporadas con 397 capítulos de 45 minutos cada uno, más un episodio de 70 minutos, más dos telefilms, uno de 90 y otro de 135 minutos. Eso hace es un total aproximado de 13 días enteros. Si hay hacer una maratón, pues el drama continuo y maldades desbocadas están ahí para que vosotros lo enganchéis ahí con el colmillo y digáis: esto es para mí, no quiero parar. A finales de 2011, 20 años después de haber terminado la serie original, se comenzaron a grabar episodios, pero una continuación de la misma, en la que además participaban algunos de los actores que componía el elenco principal, pero la verdad es que no llegó a tener mucha relevancia, aún así rodaron tres temporadas, pero fue, fue cancelada y María Martín de Atalas hemos tenido la misma suerte que con Milagro en la ciudad o alguien se ha animado a decir alguna cosa yo estoy aquí por lo menos
3: es la misma suerte madre mía! Ve, agua madre mía son todos muy gritos hombre ya
0: así que la gente sigue de puente
3: está de puente yo se creo están, que está de están puente están enganchados
0: por el, el reino que o sea, de
3: se han quedado en Londres Tiene una
0: no parada de en Navarra o se han ahogado en Venecia no sé sea, que como nos vinimos pues antes, mira ¿no? nosotros
3: como nos vinimos antes ya nos mojamos demasiado pero no llegamos a ahogarnos no
0: pasaba ¿no? nada bueno, pues nada, pues de hecho que se nos acaba el tiempo. Vamos a enfilar rápidamente las secciones troncales. Y comenzamos con la cita célebre que nos la trae.
3: Ludwig Borne, que es un escritor alemán del siglo XIX, como bien sabes. Pues claro, ando ¿eh? ¿Eh? a salto? ¿Eh?
0: los salto ese de... No, este estaba escribiendo.
3: No, mm. le pilló escribiendo ese día. Dime. Perder una ilusión te hace más sabio que encontrar una verdad.
0: Uh, eso voy a dar una vuelta, ¿eh?
3: Voy a dar una vuelta, pero yo estoy de acuerdo.
0: Tal día como hoy
3: ¿Te cuento los cumpleaños o te cuento el tal día como hoy? Lo que tú me digas
0: Ah, ¿cuento cumpleaños? Venga,
3: perdona, mola, mamá.
0: Perdona, perdona, perdona
3: Jennifer Connelly que cumple 52 El actor Jamie Foxx que cumple 55 Y el actor Don Johnson que cumple 73 Qué mayor ese señor Y la Jennifer Connelly que joven, ¿no? Pues sí, la verdad que sí yo lo he repasado, eh. vamos, que lo he repasado, no, que llamé yo a la Jennifer Colinelli y le dije, oye, bonita, tu cumpleaños nada más que esto.
0: Fíjate qué cosa.
3: Pero sí, sí, fíjate.
0: Bueno, pues tiene el tal día como hoy, es que me Venga. sale solo la música del cumpleaños. O sea, es
3: que tiene al pianista, ya que contratamos al pianista, pues lo tenemos ahí para ¿Sabe todo. ¿Sabes lo
0: que pasa? Que a veces mmm, el, el sistema pide cumpleaños. cumpleaños, 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 cumpleaños y no pide otra cosa.
3: Venga, vale, pues efemérides. Pero, 15... pero otras
0: veces si quieres.
3: En 1577 el corsario británico Sir Francis Drake Comienza su viaje de circunvalación del mundo Que no de darle la vuelta, eh, de ir. circunvalación
0: Fíjate que En
3: 1938 en España se crea la ONCE Organización Nacional de Ciegos Española Que tanto bien hace Y en 1932 en el programa Apolo Eugene Cernan y Harrison Smith Comienzan la tercera y última actividad extravehicular del Apolo 17 Esta fue la última misión tripulada a la Luna hasta la fecha
0: Fíjate que, 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 que consigas, ¿no? Sí,
3: si te hace pensar todavía eso ma, de que si fue cosa, mentira. Me ha
0: cosas <risas> muy buenas. Caja registradora, taquilla, Estados Unidos, tercera posición para Mundo Extraño, 3.600.000 dólares. Primera posición para Noche de Paz, 8.700.000 dólares. Y primera posición para Black Panther, Wakanda Forever, 11.100.000 dólares. Tercera posición en España para Asbestas, segunda para Mundo Extraño y la primera para Todo Tren, dos. Y nos vamos con noticias de, 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 de España y de mundo. De largo mundo.
3: alcance.
0: Sí, te voy a contar una para que me puedas contar un cotilleo, que esto va muy rápido. Eh, el escritor y premio Nobel de Literatura, Kazuo Insiguro, y oh. el director, Oliver Germanus, adaptan el guión de una de las películas más recordadas de Akira Kurosawa, eh, que se llamaba Vivir, de 1952, para trasladarlo a Londres de la posguerra. Living que así se llama la película, está protagonizada por un Bill Nighty brillante que según están diciendo por ahí puede que sea que sea recordada como una de las grandes actuaciones de su carrera. Yo puede
3: sonar lo... a no no,
0: no no lo sé, por lo menos en Globo de Oro creo que no está nominado, que salió las nominaciones ayer. Living sigue a Williams, un veterano funcionario enterrado bajo el papeleo de la oficina mientras la ciudad se reconstruye después de la Segunda Guerra Mundial. Al recibir un demorador diagnóstico médico, vacía su cuenta de ahorro y se dirige a la costa. Se promete hacer de su último día un tiempo significativo, pero se percata de que no sabe cómo hacerlo. Después de que un misterioso desconocido le lleve a salir por la ciudad, Williams se siente intrigado por una joven compañera de trabajo que parece poseer la vitalidad que él había perdido. Con la ayuda de su optimista colega, Williams pone todo su empeño en hacer feliz de un modo sorprendente a su entorno. Acompañan a Nike en esta ocasión los jóvenes intérpretes Amy Lubbock y Alex Sharp, además de los experimentados Adrian Rawlings y Mike Cochrane, entre otros, quedando el estreno en cines en nuestro país de Living para el próximo 14 de enero. Y te estuendo ya al Fronba Roja, que nos están llamando ya los del siguiente programa. Y digo, ya, venga, ya habéis pasado. Pero, hombre, hay que verla con las peras naturales y con este veranillo que, que hay aquí, que parece que el frío no, no ha llegado del todo. Pero la lluvia, la lluvia sí. O sea que el paraguas es muy bonito.
3: El paraguas es mío, es maravilloso. ¿Las peras la,
0: la pera son de parque?
3: Por supuesto, me las compré en Venecia. Vale. Que estaban allí a tope con el Varosky Sí,
0: ahí estaban a dos por ocho.
3: En Venecia... Eh, eh, claro, porque mezcla... Que llevaba, pagaba con Cristal de Murano. ¿Vale? Muy bueno. Bueno, mira, que te cuento el cotillo que no me da tiempo. Venga, tira. Te hablo de un amigo que teníamos un poco dejado de lado. vale, ¿Quién era? Will Smith.
0: Will Smith, Will sí, Smith, sí. sí. sí.
3: ¿Vale? El actor está ahora mismo en pleno proceso de presentación de su nueva película Emancipation. Uh -huh. Ya pudimos ver en la alfombra roja junto a toda su familia haciendo acto de presencia en la premier de esta nueva cinta de Antoine Facua sobre la esclavitud y la liberación de ella. Will confiesa que cree que hay gente que no está preparada aún para ver eh, una película suya pues debido al daño que hizo en la última ceremonia de los Oscars y que él respeta esa decisión, pero que espera que eso no haga daño al resto del equipo porque han trabajado muy duro en esta cinta y que según él no habla de esclavitud porque él no quería hacer ninguna película de esclavitud, siempre se ha negado, sino que habla de liberación. Eh, lo más curioso del caso es que la crítica ya habla de una posible nominación a la estatuilla algo que de suceder sería bastante contradictorio, ya que está baneado de los Oscars, pero sí puede ser nominado o ganador del sí, mismo. ¿no? Madre mía, que el año que viene con la ceremonia. de digo estoy de verla.
0: Madre mía, hombre, yo no sé, yo a lo mejor no estoy preparado para ver una comedia de Will Smith, pero un drama donde pilla palo y en esta parece que le dan por todo lo alto. Pero yo, es, que, es que
3: está eh, que eh, sí. un, po un poquito rara, ¿no? la no, película es, No,
0: no, lo que pasa es que dura Es sobre un esclavo que se hizo sí. muy famoso Por una foto que salió con la espalda mmm, sí, sí, rota sí, a latigazo sí. Y se ve que una peli que es muy de sufrir Y, y demás, pero bueno, yo la peli la, la voy a ver Eso ya te lo digo yo sí, Y, sí, y yo que también, pasa, pero... lo que pasa en los Oscar tampoco okay. tiene importancia
3: Pero el teaser, el teaser que he visto es un poquito extraño Bueno, no
0: sé. a ver cómo la, la roda del amigo Facua, no tengo claro Bueno, pues ya, ya llegamos al, al Final final del programa, eh, tenemos otro, otro programa navideño la semana que viene, y recordaremos por una película que está protagonizada por lo más deseado por los niños y niñas del mundo para
4: estas fechas La historia de dos juguetes No veo señales de vida inteligente en ninguna parte ¡Hola! Destinados a enfrentarse
3: Toy Story
0: Juguetes, sí, juguete hoy
3: Qué bonita oh,
0: esta amiga. película, por favor. no sé si pelea de animación, ¿hemos traído alguna?
3: Eh, creo que no. De hecho, oh, oh, Toy Story, oh, oh. lo que sí te digo adelanto ya es que Toy Story es la pri el primer largometraje rodado íntegramente por ordenador, creado íntegramente por ordenador, de la historia del cine.
0: En 3D. En 3D. Qué disparate, nena. Pues nada, nos vemos en 7 días, Mariela Martín
3: Nos vemos en 7 días, Jesús Ibáñez Y
0: muchas gracias a todos por seguir escuchándonos, descargando el programa Y comentando, bueno, aunque sea un poquito Comentando, a ver si la semana que viene tenemos más comentarios Esta peli yo creo que da para que mucha gente comente ¿Verdad, Mariela? Yo pienso que sí Pues eso esperamos, hasta luego Adiós.
4: Porque hay un amigo en mí. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.